0: Et donc maintenant, nous allons euh, parler avec euh, Laurent Joetz, euh, qui est donc professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui avait participé à l'émission Libre à vous consacrée au logiciel libre, et le monde éducatif, le collège, émission du 4 février 2019, <rire> euh, disponible donc sur Coscommune.fm et sur april.org les podcasts. Donc Laurent, euh, tu es avec nous
1: Bah oui, bonjour
0: Bonjour Laurent, je rappelle aux personnes qui veulent participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse, libre bravo euh, bah, Laurent, comment ça va
1: Bah, Ça va bien, ça a été une période un peu compliquée en tant que référent du numérique de l'établissement, après comme tous les enseignants euh, aussi euh, pour préparer les cours et puis euh, prendre en charge les élèves à distance, c'est pas simple, hein, c'est assez fatigant, mais euh, super riche en fait.
0: D'accord, Alors justement, on va en parler un petit peu euh, un peu de ce, ce, ce retour d'expérience, parce qu'effectivement, on a, on, juste avant, on avait NJ de Framasoft euh, qui nous parlait un petit peu de leur, comment ils avaient vécu ça de leur côté. Donc il était intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience côté euh, en, en, enseignement. Et le premier point que tu souhaitais aborder, c'est euh, l'importance des outils décentralisés déjà en place.
1: Bah, en fait, dans notre établissement, nous, euh, cette histoire de chaton dont on entend parler depuis longtemps avec Framasoft, et puis euh, euh, c'est, c'est <rire> cette demande de, qu'on a vue apparaître de Framasoft qui dit bah, « Vous êtes gentil, vous avez bien testé nos outils, mais euh, maintenant, il faut vous débrouiller tout seul sans nous. Euh, » Ça fait un petit moment déjà que dans mon établissement, on l'a mis en place. Alors, euh, je n'ai pas fait ça tout seul. Hein, et puis, j'ai bien conscience que je ne suis pas un établissement qui est forcément représentatif de tous les établissements de France. Mais euh, donc, on, on est une communauté de libristes qui ont mis en place ça dans nos établissements déjà depuis un moment, notamment en utilisant des serveurs pédagogiques Samba et Du, qui sont associés à des serveurs Nextcloud, qui permettent aux élèves d'accéder de chez eux euh, au partage du réseau, même déjà, on le faisait déjà en temps normal, ça fait plusieurs années, donc en fait, ce type d'usage-là, euh, accéder de chez soi aux documents qui sont stockés au lycée, nos élèves, ils savaient faire. Donc, euh, bah ça nous a... On, on a, du coup, pour cette partie-là, été un, assez indépendant, euh, euh, notamment de Framasoft, et puis, comme on l'a vu aussi, euh, les ENT les espaces numériques de travail qui sont mis à notre disposition par euh, les conseils généraux les conseils régionaux etc euh, oui c'est ça, Un hein, département pour les collèges euh, oui. région pour oui. les on lycées pour les bah, on a bien vu que bah, pour, tenir le, pour tenir le choc euh, face euh, à l'afflux de connexion euh, des premiers jours de confinement euh, il a fallu qu'on se débrouille sans quoi et on était bien content d'avoir notre Nextcloud euh, à nous
0: alors Nextlon, on en a parlé dans, dans une émission de Libre à vous il y a quelques semaines, hein, je renvoie sur le, sur le site de la radio sur le site de l'April, hein. c'est un, 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 un service, enfin un logiciel libre qui permet de mettre en place un service de partage de fichiers, d'agenda, de photos, euh, d'outils collaboratifs, donc voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc là, ce que tu dis, en fait, quelque part, et tu as précisé que tu n'es pas forcément représentatif de l'ensemble des établissements, c'est que vous, vous étiez entre guillemets prêt parce que vous aviez déjà des outils qui vous permettaient de travailler finalement à distance et d'avoir un accès, un accès décentralisé quelque part euh, euh, à vos outils pour vous en tant qu'enseignant
1: et pour vos, vos élèves, c'est ça Exactement, c'est ça. Et euh, donc on, on savait qu'on avait déjà ça en place, donc on n'était pas obligé d'avoir besoin de se connecter à l'ENT pour faire du partage de documents. Et puis euh, dès le vendredi soir, où euh, on a appris qu'on allait être confiné, qu'on retournerait pas dans les établissements, on a très très vite réfléchi avec euh, d'autres collègues et d'autres établissements aux alentours comment on allait pouvoir mettre en place euh, un moyen de communiquer avec les élèves pour faire cours, faire de la visio hein, en quelque sorte, donc on on connaissait Jitsi Euh, on avait bien conscience que si on allait tous taper dans Framatol, ça ne marcherait pas et donc, euh, et donc, on a cherché des alternatives. Alors, notre, euh, notre ENT en Île-de-France, nous, euh, était en train de mettre en place aussi dans l'urgence euh, un outil qui s'appelle Big Blue Button, euh, intégré à l'ENT. Euh, mais on était conscient aussi que bah, la connexion à l'ENT, elle serait compliquée les premiers jours. Donc, on s'est dit pourquoi euh, on prendrait pas nous euh, euh, en charge l'installation de ce logiciel libre euh, Big Blue Button, et le mettre sur notre infra d'établissement. Donc, euh, je répète hein, que je suis pas forcément représentatif, mais dans mon établissement, on a une, un gros serveur avec euh, des machines virtuelles Proxmox on a euh, une liaison fibre 50 mégas et on avait euh, un bloc d'IP euh, dont une IP libre et euh, donc on s'est monté notre serveur de visio euh, à l'établissement, euh, spécifique à l'établissement euh, en urgence dans le week-end en fait
0: ce que tu appelles IP c'est, c'est, c'est ce qui permet de, de se connecter à un serveur via une adresse en fait
1: voilà parce que l'installation de BigBlueButton est un petit peu technique si on ne dispose voilà. pas d'une IP publique sur internet voilà
0: d'accord c'est... Alors, juste avant que tu continues sur BigBlueButton et que tu nous en parles un petit peu, il y a une question sur le salon web, euh, sur le cloud de ce lycée, y a-t-il eu une grosse augmentation de la consommation pendant le confinement Et seconde question, comment les utilisateurs et utilisatrices sont-ils connectés sur le cloud
1: alors pour répondre à la première question, euh, en fait je, on, on s'est amusé à, à sortir les graphes euh, de la première semaine et étonnamment euh, on, on a euh, donc des, des courbes avec euh, le, le, le flux entrant et le flux sortant, le débit entrant et le débit sortant et ce qui est très très rigolo c'est qu'en fait euh, les courbes se sont inversées. Euh, on n'a pas du tout saturé sur notre lien euh, sur notre lien fibre mais euh, tout ce qui était en, en entrée euh, les, les semaines précédentes est passer en fait à peu près <rire> en sortie, euh, euh, en fait c'est, c'est juste symétrique, quoi. c'est vraiment étonnant. Et puis pour répondre à la question comment ils s'identifient sur le Nextcloud bah, ça c'est la force du projet Samba Edu, on a euh, donc un serveur qui, est, qui, qui gère un annuaire et les élèves, les élèves sont identifiés avec, euh, avec leur identifiant habituel qu'ils utilisent en classe et euh, la force de, de ce projet Samba Edu c'est aussi de permettre d'avoir le même Identifiant que sur le NT, la synchro est totale entre le serveur qui est dans l'établissement, le NT qu'ils utilisent qui est extérieur, et puis euh, donc tous les outils qu'on va mettre en place euh, à côté, que ce soit le Nextcloud qui permet d'accéder au partage, que ce soit l'outil de Visio Big Blue Button, euh, c'est pareil, c'est interfacé sur le LDAP, et puis euh, donc sur l'annuaire, et puis euh, on a une, une, une fonctionnalité euh, complètement euh, ahurissante qui vient de sortir euh, il y a quelques jours, c'est euh, la, la, la possibilité pour les élèves d'accéder de chez eux dans un navigateur aux, aux machines de l'établissement en RDP, c'est-à-dire qu'en fait ils se connectent sur le serveur Samba Edu et, et on a découvert et mis en place un, un outil qui, qui est maintenu par le projet Apache qui s'appelle Guacamole et, toujours rigolo ces noms-là ça me fait marrer et qui permet donc dans un navigateur de voir ce que verrait l'élève sur l'écran de son ordinateur en classe et c'est excessivement fluide. On fait tourner des applications comme ceux, ceux qui, qui enseignent peut-être en SI connaissent. Tu as dit SI, ça veut dire quoi euh, C'est section d'ingénieur non, SI, Ah, section c'est... d'ingénieur, d'accord. <rire> enfin bon, bref, les, les grands lycéens, on va dire. <rire> Moi, je suis plutôt collège. alors. Bon. Et, et, et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est complètement fluide. C'est, c'est bluffant bluffant. Et donc, on, le prof, il va euh, diffuser euh, l'écran de son ordi euh, du lycée dans le visio, le, dans l'outil de visio du lycée euh, aux élèves euh, qui sont chez eux, mais qui sont connectés avec les identifiants du lycée ou de l'NT.
0: D'accord, que... Alors, ça c'est intéressant parce que c'est effectivement d'un point de vue usage, mais ça montre aussi la l'hyperactivité finalement de ce projet dont tu parles d'accès serveur qui est donc Samba Edu, hein, dont vous trouverez les références, Alors, c'est Samba Edu.org hein, si vous cherchez sur c'est Internet. Ça. Ce projet est vraiment hyperactif parce que finalement, bah, c'était rajouté récemment cette fonctionnalité.
1: Exactement, Alors, ben, en fait, le, la force du projet Samba Edu, c'est que c'est fait par euh, des profs pour des profs. Donc on, est exactement, on répond exactement aux, aux besoins des enseignants. Et... Pour, on peut pas faire plus direct que du, du producteur au consommateur en fait, enfin du demandeur au codeur. <rire> on peut pas faire plus direct. Alors, ouais, ça c'est... nécessite certes des compétences, tout le monde les a pas, mais tout le monde peut participer, euh, rien qu'en euh, remontant des bugs, en faisant des demandes sur le sur le GitLab, etc. Donc c'est c'est assez assez. assez et, disons qu'on on, je on, on, J'ai presque qu'on de dire qu'on va profiter de de, ces, de cette période un petit peu compliquée pour faire connaître toutes les possibilités qui étaient sous-jacentes au projet depuis très longtemps, mais pour lesquelles les, les, les différentes personnes, qui, les décideurs, n'étaient pas conscients de ce que ça pouvait apporter. Voilà. Et là, c'est là où on voit une, une force vraiment exceptionnelle de, de, de la localisation à la fois des compétences et des infrastructures dans les établissements scolaires. C'est qu'on voit bien, hein, les ENT, okay, on a des très grosses compétences, mais les, 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 les serveurs ne sont pas dans les établissements. Donc tout le monde passe par le même tuyau. Là, dans un établissement, on peut on a quoi aller au maximum 1000, 2000, 2000 élèves, 2500 élèves. 2500 élèves sur une fibre 100 mégas, c'est rien du tout.
0: D'accord, c'est intéressant la, 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 d'avoir effectivement la localisation des, 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 des serveurs, des compétences et euh, finalement de, de, d'être préparé. Je vais juste préciser, parce qu'on on nous fait remarquer sur le salon que, que tu n'es pas forcément représentatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, lors de l'émission Libre qu'on a fait le 19 mars 2020, euh, donc les podcasts sont disponibles sur april.org et sur coscommune.fm, nous avions notamment euh, Vincent-Xavier Jumel, donc, qui lui est enseignant en lycée euh, en Seine-Saint-Denis, dont les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc je renvoie les personnes à l'écoute de cette antenne libre qui avait duré deux heures où justement lui avait expliqué les problèmes qu'il pouvait avoir et comment il faisait en mode confinement c'était au tout début du confinement. Euh, on va revenir sur Big Blue Button pour que tu nous expliques un petit peu à quoi sert cet outil en fait qu'est-ce qu'il a de finalement de, de magique donc Big Blue Button.
1: Bah, en fait, c'est un équivalent euh, assez étonnamment ressemblant de l'outil qui est mis en, passe, en place par le CNED, euh, c'est-à-dire que on fait de la classe virtuelle. Alors, on, c'est, c'est comme Jitsi sauf qu'il y a des fonctionnalités un peu en plus. Euh, ça tient bien la charge quand on est vraiment très nombreux. Hein. On a fait euh, notre AG d'association euh, à 40 dans un salon et ça tient sans problème la charge. Il euh, y a des systèmes de vote, on peut lever la main, la main, etc. On peut, on peut euh, donc on peut définir quelqu'un comme présentateur qui va euh, passer un diapo par exemple, que tout le monde va pouvoir visualiser en même temps, on peut partager des vidéos, que tout le monde va voir en même temps, euh, et puis on peut partager un écran de, une fenêtre de son écran, etc. Et puis on peut donner ces droits là au, aussi aux, aux autres utilisateurs. Alors, Jitsi euh, que, qui sera présenté tout à l'heure peut sans doute faire beaucoup de ces choses là, euh, mais voilà, on est parti sur Big Blue Button, et puis euh, euh, ça marche vraiment très bien, on est assez bluffé par les, par les performances. Pour revenir un petit peu sur le commentaire qui a été évoqué juste avant euh, par Vincent Xavier Jumel, c'est, je crois, euh, bah oui, ça, ça j'en suis très clairement conscient. Hein. Nous, dans notre établissement, je suis en plus dans un établissement assez spécifique, puisque je suis dans un lycée REA euh, qui accueille des élèves porteurs de handicap moteur pour certains, et donc qui on a énormément d'usages informatiques, autant dans l'établissement que les élèves à la maison. Et ça, clairement, c'est pas le cas partout. Et on voit quand même qu'on a quelques élèves que, avec cette histoire de visio et de confinement euh, qu'on a perdu. Ceux qui euh, n'ont qu'un smartphone, par exemple, c'est très compliqué. Euh, ceux qui ont un ordinateur à la maison, mais où ils sont cinq euh, gamins plus la maman qui travaille en visio, etc. Eh et bien, il faut trouver les créneaux et c'est pas toujours possible et on en est tout à fait conscient. Ça c'est c'est, c'est un, un vrai écueil et c'est pour ça aussi que bah, je participe moi à titre personnel à des install-parties organisées euh, euh, à la Villette notamment euh, par euh par euh, l'association euh, par hein, qui organise les premiers samedis et je vois bien que c'est super important aussi de, de, de faire. de
0: ce qu'est des... une install party, s'il te
1: plaît Une install party, bah en fait, on vient avec son ordi qui marche plus puis on part avec un ordinateur qui marche.
0: <rire> bon, on, se, on reçoit de l'aide pour se faire installer un, un système libre, soit sur l'ordinateur, voilà. soit sur le, sur le téléphone, on va dire.
1: Voilà, et on voit bien qu'il y a, il y a, une, il y a une vraie fracture numérique au niveau familial en fait. Hein. Il y a des, des familles avec euh, chacun. Chaque enfant a son ordi dans sa chambre et il y a des familles, ben, il est partagé où il n'y a même pas d'ordi. Quoi.
0: Et, et les collègues, tes collègues, ils sont aussi aguerris que toi euh, en termes de, de paramétrage de salon, tout ça, ou euh, ils ont plus de mal
1: bah, la première semaine euh, je même dès le premier week-end de mémoire hein, on a fait euh, des visios euh, entre profs pour faire de la formation à la visio alors c'est assez rigolo parce que quand on fait ça bah, on, a, on a l'écran qui se, <rire> qui se remplit à l'infini euh, mais voilà je les ai formés assez rapidement c'est quelque chose que le référent numérique en établissement il a l'habitude de faire en général on fait ça après 16h30 dans une salle quand tous les élèves sont partis et puis on a deux trois collègues qui sont intéressés par le sujet et puis les autres bah, ils ont leur vie à côté et on comprend très bien qu'il viennent pas forcément, bah là, là euh, en, en, en travail à distance et avec le besoin qui se faisait sentir on était excessivement nombreux. Après tout le monde est clairement pas euh, au même niveau d'aisance avec l'outil, c'est tout à fait compréhensible et on peut pas exiger euh, non plus à euh, un enseignant euh, qui a des enfants en bas âge euh, de se connecter à heure fixe pour faire de la visio avec ses élèves depuis son domicile, c'est pas possible, il c'est, c'est, y a des cas où on peut pas, ça c'est clair.
0: Oui, et en plus, euh, je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais euh, l'expérience montre que la visio, c'est quand même épuisant aussi. Il y a un côté quand même qui est, euh, d'un point de vue cognitif, qui est beaucoup plus fatigant en fait euh, qu'avec des cours en présentiel classique.
1: Bah oui, c'est, c'est épuisant, euh, c'est épuisant parce que tenir tenir une classe. Hein, après tout dépend de la classe, hein, des élèves euh, euh, ça dépend aussi que, de comment on est prof, hein, on est tous différents euh, par rapport à ça, mais euh, on ne fait pas la on fait pas la. La, la discipline de la même manière. Et puis le regard euh, au gamin qui est peut-être un peu déconcentré, des fois ça le recadre tout de suite. Euh, voilà, c'est, c'est complètement... C'est, c'est des choses qui s'expliquent pas forcément, qu'on acquiert avec l'expérience. Et puis c'est complètement différent en visio, ça c'est très clair. Hein, on, on, alors il faut relancer très très régulièrement à l'oral déjà, hein, parce que on met pas forcément la webcam. Au début, ils mettaient leur webcam, les élèves un petit peu. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure que la période avance, on sent qu'ils <rire> sont en pyjama, en fait, le matin. <rire> Donc, ils mettent plus la webcam. Euh, voilà, et puis moi, alors moi, par contre, je m'arrange aussi toujours pour la mettre pour qu'ils me voient. Je pense que c'est important oui. euh, de garder un contact. Et puis, quelque chose de, de rigolo aussi, c'est qu'à la fin de mes cours en visio, je leur laisse toujours 5 minutes. Je laisse le salon ouvert. Moi, je coupe mon micro, je coupe ma caméra et puis entre eux ils échangent c'est important aussi ces moments là ah, tu les laisses entre eux ça c'est bien ouais. ça. à tel point que notre CPE elle va essayer de mettre en place d'ici bah, pour la rentrée parce que là en région parisienne on est en vacances scolaires donc dans 15 jours on va essayer de faire des récréations en visio euh, qui sont euh, avec un adulte hein, présent dans le salon euh, CPE ou un surveillant euh, et puis euh, permettre aux élèves de, de, de s'échanger un peu euh, surtout en essayant qu'ils évitent les discords WhatsApp etc dans la mesure du possible quoi. et ça c'est, c'est un vrai un vrai plus hein, uh, qu'on a avec Sambaidu, c'est que les élèves, ils sont identifiés forcément hein, en passant par un serveur de Visio qui est lié au compte ENT. Euh, alors que bah, quand on, on voit un petit peu ce qui se passe dans l'outil du CNED, uh, bah, il suffit ah bah... d'aller lire un petit peu. Euh, alors euh... justement, j'ai, j'ai, je... je
0: vais permettre de te couper parce que je sais pas, tu dois être sur le salon en même temps. parce qu'il je a... ne a... salon
1: en même temps. Il eh
0: bah, y a quelqu'un qui me pose la question caiss- qui pose la question sur le salon web. Y a-t-il eu des intrusions dans la solution de Visio utilisée par Laurent, donc qui est Big Blue comme on en a entendu parler pour la solution du CLED, ce qui est BB Collab Donc c'est ce que tu ce es en train de parler en fait
1: Exactement, alors BB Collab en fait le, le prof il va diffuser, un, il va générer un lien pour sa classe et puis il va la diffuser par tout moyen possible alors ça peut être par mail perso, ça peut être sur un groupe Whatsapp, j'en sais rien comme en, en fonction de comment il communique avec ses élèves puisqu'on a tous été contraints de faire des trucs pas franchement RDPD, RGPD compliantes au début, hein, notamment l'extraction des adresses mail des élèves depuis le l'ENT pour pouvoir prendre contact avec eux puisque le NT marchait pas. Donc euh, voilà. Et, et après bah, n'importe quel gamin va poster ce lien sur Twitter ou sur n'importe quel réseau ouvert et, euh, et n'importe qui peut rentrer dans le salon. Alors j'ai à ma connaissance hein, BB Collab va mettre en place euh, très très rapidement un système de salle d'attente où en fait le prof pourra aller piocher euh, ses élèves dans la salle d'attente pour les mettre dans la classe que n'importe qui puisse pas euh, s'introduire. Euh, bah, nous on n'a pas ça euh, avec l'outil de Visio BigBlueButton parce que justement il est interfacé avec le LDAP en fait, avec l'annuaire de notre euh, Serveur.
0: d'accord euh, bah écoute c'est super euh, Alors le temps file et je vois que Émile Eivov nous a rejoint également sur le, le Jitsi, euh, en dernière question je, j'ai une question de Marie Odile euh, qui me disait donc la presse locale a montré des enseignants de technologie de collège fabriquant des pièces avec des imprimantes 3D pour les objets sanitaires utilisés actuellement, et elle dit n'est-ce pas là une belle reconnaissance de la discipline, donc la technologie de la, fabri- de la fabrication qui doit s'y pratiquer, et elle pose la question est-ce que les décideurs politiques comprendront un jour les nécessité de cette discipline de travail en groupe matériel est-ce que tu es optimiste de ce point de vue là
1: Alors euh, oui, moi je suis assez optimiste, euh, je suis un, un, peu, un peu embêté parce que j'adorerais le faire, j'ai deux imprimantes au lycée, mais mon établissement est fait Fermé. En plus, j'habite assez loin de mon établissement, je serai à côté, je, je, j'y serai, surtout que j'ai du stock de filaments, etc. J'ai, j'ai vu tout ça passer. Euh, mon problème, c'est le temps euh, en tout cas mais c'est clair que si moi j'aurais, j'aurais adoré participer à ça j'ai, j'ai euh, moi des copains hein, qui notamment au fab lab de Mulhouse qui se sont lancés dans des productions de de masques assez industriels euh, au fab lab je sais pas comment ils ont récupéré d'imprimantes et ils impriment des trucs de fou euh, donc euh, ouais je pense que de toute façon on, on est face euh, là on est on est face à une situation tellement euh, tellement inhabituelle que ben bah, on, on va voir euh, plein plein d'initiatives comme ça qui j'espère, j'espère vont faire réfléchir un petit peu les politiques, Hein, moi je vais revenir un petit peu euh, prêcher pour ma chapelle mais ce qu'on arrive à faire avec le projet Samba Edu, on sait nous qu'on sait le faire depuis très longtemps mais les politiques n'avaient pas encore compris la puissance de l'outil
0: bah cool, comme dirait Maïra le Laurent Jouet, euh, ministre de l'Éducation, pour mettre en place, généraliser ça. Euh,
1: non, moi j'aime bien, j'aime bien rester un petit peu dans l'ombre.
0: <rire> T'aimes bien faire des choses utiles. C'est ça. Bon, on va, on va arrêter de troller là-dessus. En tout cas, je te remercie euh, grandement et puis n'hésite pas si tu as besoin euh, si t'as envie de refaire un retour d'expérience euh, plus tard, euh, n'hésite pas. Alors évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est, c'est Laurent est dans un cas un peu particulier comme il l'a expliqué. Je renvoie aussi donc, à l'antenne libre du 19 mars 2020 pour un retour d'expérience dans d'autres conditions, notamment bah, à le l'ycée de Saint-Denis euh, que je connais bien vu que je suis dans Saint-Denis donc, avec notamment Vincent-Xavier euh,
1: Jumel. Alors Vincent-Xavier, bah, euh... je crois que j'échange avec lui régulièrement sur euh, Mastodon. Oui, oui, tout <rire> bon à fait. fait.
0: Tout à fait, mais là il n'est pas là, il était dans l'antenne ah, libre en fait, c'est pas ça, voilà. Donc en tout cas c'était Laurent Joetz, professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui était notamment intervenu dans l'émission Libre à vous, donc consacrée au logiciel libre et le monde éducatif et notamment le collège, le 4 février 2020, donc podcast sur april.org et sur causecommune.fm. Écoute Laurent, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
1: Bah, c'est très gentil, merci beaucoup aussi pour euh, la visibilité qu'on peut donner à un projet euh, comme ça me dans ce type d'émission. Bah merci laurent à bientôt à bientôt